0: За месяц у нас доля повторников с 36% выросла до 67%. Мы обилетили все их бонусные рубли, и теперь у нас доля повторников не опускается ниже 48%. Гипотеза того,
1: что чем выше человек у тебя в спенде, тем он выше в твоей лояльности, тем ему более пофигу на скидку это все болшит. Ребята, которые покупают у нас вина на несколько миллионов в год, они также прекрасно реагируют на промо.
2: Наши продавцы не позволят тебе уйти из магазина живым, если ты не установил мобильное приложение. Людям оказалось мало того, что не нужно они, оказалось, еще и продукты у нас не закажут, а вместо этого задумаются о шашлыках и пойдут замечательно праздновать без нас. Мы считаем
0: только чистый дополнительный эффект от наших коммуникаций в рамках серии. И какой он в процентах? А в процентах относительно чего? Спасибо. Это интервью
3: было бы невозможно без наших партнеров. Компания Imshop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую – imshop.io. Ссылка в описании. Проекты не двигаются, потому что не хватает IT-специалистов? Нанимать в штат или подключать агентство долго. Самое быстрое решение – Skillstaff. От выбора специалиста до начала работ всего 48 часов. Skillstaff.ru. Ссылка в описании. Резко начинается следующая сессия, в которой участвует Арсений Гущин, head of Loyalty and CRM компании Simple Wine. Там, кстати, есть кварц все. Постоянники зааплодировали. Привет, ребят! ребят. Да, регистрируйтесь! (связываю) Алексей Карев, директор по маркетингу соколов, который начал участвовать в сессии до начала сессии. Давайте поаплодируем Алексею. Виктор Крылов, Head of CRM, компании «Самокат», и Евгений Китаев, Head of Delivery Marketing, «Бургер Кинг». Виктор, меня сейчас поправит, потому что я наверняка неправильно назвал должность. У них очень все сложно с точки зрения, они настолько продвинутые в «Самокате», что у них даже должности продвинутые называются. Поправь меня, пожалуйста.
2: Стыдно поправлять, ну, как бы, около CRM, скажем так. Стыдно, у кого аналитики нет. Удержание. Ладно, тогда не стыдно. Удержание и аналитики, хэд. да. Хорошо.
3: Супер. Ну что, а, наконец-то бизнес дорвался в модерацию сессии, и сейчас не будет, и не будет никаких удобных вопросов, и все вопросы будут неудобными. <связывая> 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 как <связывая> эти <связывая> стулья. И шучу, и да, как эти стулья. Есть же стулья, правда? (смех) (смех) Значит, я шучу, конечно. Ну, смотрите, ситуация. Мы только что проговорили на разных сессиях по привлечению трафика, о том, что привлекать трафик нам действительно уже мало есть откуда, и большая точка роста находится в лояльности и в работе со своей постоянной лояльной аудиторией. Расскажите, пожалуйста, вот в ваших бизнесах, которые мы все прекрасно знаем, многие из нас пользуются вашими бизнесами, вашими продуктами, на какие метрики, в первую очередь, по лояльности вы сейчас обращаете внимание и, и видите ли вы вот этот вот вот эту отдачу, вот этот результат а, того, что да, действительно наша лояльная аудитория сейчас мы вот на ней деньги зарабатываем. Хотелось бы, конечно, сначала начать с
1: Арсения Гущина, потому что кажется, что винишка какой-то. В Я да, с удовольствием начну. Единственное, что знаешь, у нас в бизнесе. Как бы внешние каналы были запрещены, мы же грешники, мы же алкоголь. Нам нельзя примерно ничего, нам нельзя наружку, нам нельзя большой диджитал. Поэтому, собственно, внутренняя база, она всегда была таким знаешь, ресурсом, откуда надо было притащить людей. Но в целом, вот я согласен, да, этот момент, когда все площадки позакрывались, вот это резкий поворот всех софитов в сторону CRM с словами «и», сейчас как бы, что? Он был. Uh, но от этого метрики наши не поменялись. Мы как мерили uh, retention, как мерили удовлетворенность людей, там, NPS, CSI, всякие эти штуки, так и меряем. То есть здесь, не знаю, какой-то драмы не случилось. То есть мы по-прежнему коммуницируем. Да, мы понимаем, что наша база — это наш ресурс, но вот именно слома не случилось, потому что внешний канал для нас, в принципе, ну, не были очень большой какой-то, знаешь, подспорьем. У нас, в принципе, ну, в Simple из всех компаний, где я работал и управлял CRM, у нас, в принципе, CRM Contribution 20-25% инкрементальной выручки, что, в принципе, без внешних каналов объяснимо. Но вообще достаточно высоко, поэтому наша роль и так великая.
3: Да, здорово. Но вы, наверное, работаете много над ретеншеном, над повторными
1: покупками. Ну, абсолютно точно. Я думаю, что... Да, так лучше. Спасибо, Тамар. А, а можете к нас, фо... нас фото переснять еще раз? Слушай, ну, есть шутка такая в CRM, что если разбудить crm 10 лет спустя, то он будет заниматься ретеншеном, чистой базой и персонализацией. Собственно, все то же самое сохраняется. Да, ретеншн, да, повторная покупка новичков. Любимые... Сейчас, не снимайте. любые любыми методами. А, новичка заставить сделать вторую, третью покупку, потому что только там вертикально растет вероятность удержания, это понятно. Старичков любимые, любыми а, силами удержать за ноги насильно, там, как, как хочешь. Ну, то есть вот эти два приоритета остаются всегда. да.
3: Ну, хорошо, мы сейчас отдельно поговорим про инструменты, как это работает. А, Алексей, у вас как обстоят дела, и вот этот сплит, если сейчас открыть ваш Google Analytics, смотреть CRM, сколько там процентов занимает?
0: Ну, важно же смотреть, что мы оцениваем долю в базы, в товарообороте по всем каналам. И это касается и розницы, и Якома. При этом, какая у нас тенденция наметилась? У нас до недавнего времени, а если бы до конца точным, до 1 июня, программа лояльности как бы была, но как бы ее и не было. Потому что в рамках программы лояльности мы могли погасить 30% от стоимости украшения бонусными рублями, а скидка постоянно действовала 40%. — а Еще магазинное
3: закрытие, да? Или вы не использовали эту
0: тактику? — Мы еще не закрывались. — Еще не закрывались. — Но жизнь нынче такая. И, соответственно, клиент приходил в магазин, говорил, вот я хочу бонусы потратить. И мы так ну так, дружище, у тебя и так скидка 40, ну куда? И, соответственно, у нас у клиентов накопилось просто колоссальный объем бонусных рублей. И мы подумали, что что-то жизнь нынче не очень Такая. И а перезапустим, э, пере... что это зараз надо? Да? А перезапустим, кали мы программу лояльности, и мы решили, что 30% уж все прижилось, давайте сделаем 30% от цены со скидкой, еще можно будет погасить бонусными рублями. И сказали, что ваши старые бонусные рубли, друзья, действуют только до 1 июня. Сообщили мы об этом им 24 апреля. За месяц у нас доля повторников с 36% выросла до 67%. Мы обилетили все их бонусные рубли. И теперь у нас доля повторников не опускается ниже 48% в общей структуре. Вообще, так мы смотрим, у нас есть интересный показатель. Мы смотрим на чистый финансовый результат. Мы научились выручку, которую мы получаем с коммуникации программы лояльности, очищать от всех костов, включая аренду, зарплату персонала, и так далее. И таким образом мы считаем только чистый дополнительный эффект от наших коммуникаций в рамках CRM. И какой он в процентах? А, в процентах относительно чего? Спасибо. Хороший ответ хорошего маркетолога
3: и аналитика всегда.
0: Нет, ну как бы в процентах ну как бы от товарооборота, от общей доли выручки, привлеченной через программу лояльности, от чего?
3: От выручки, от выручки. Ну от общей выручки компании, которая зарабатывает через эти каналы. Давайте
0: через онлайн, например. Мы именно дополнительный товарооборот, который мы привлекаем, он у нас гуляет. Мы смотрим в еженедельном срезе, и он у нас ездит примерно коридором от 7 до 20%. процентов.
3: Но в самой коммуникации вы ничего не изменили. Фактически поменялся офер И sense of urgency, вот этот, чтобы приходить... Она, и она работать начала... А почему она не работала? Потому что просто было безграничное время у клиента на на то, чтобы воспользоваться своими
0: баллами, он не чувствовал, что они сгорят. Да нет, ничего не чувствовал. Он приходил в магазин, говорил, хочу баллы потратить, он говорит тю-тю, баллов то. Нельзя было. Нельзя и все. А в марже вы потеряли от этого? В марже мы потеряли 2,3% пункта. То есть не очень много, на самом деле? Не очень много. Угу. То есть в вале маржи в рублях вы выросли? Так? В вале мы выросли, само собой. Круто. Маржи ну, это... выросли, маржинальности потеряли.
3: Хозяйки на заметку, что называется. Если у вас есть программа лояльности, надо отцифровать, на какой процент можно ее сейчас применять, да, и применяют ли. Здорово. Хорошо, переходим, соответственно, к быстро двигающимся fast-moving консюмер-гудс, которые доставляют очень быстро через компанию Самокат. Насколько изменилась ситуация с вашей лояльной базой э, сейчас?
2: Совмещу два вопроса. Первый был о метриках и, ну, как бы, наверное, сразу дам кусочек ценности в сессию. Спасибо, наконец-то. Первый! Первый. Ноу-хау, можно сказать, открою. Да, привет всем, кто не в шатре. Значит, Вообще, самокат — это очень аналитически продвинутая компания, и мне было безумно классно к ним присоединиться, потому что я пришел и прям выдохнул. Но э, есть у нас один отчетик, мы его построили недавно, и он в текущей ситуации прям дико супер полезный. И выглядит он следующим образом. Э, на оси X у нас дни, наверх у нас построены столбики э, привлечения новых клиентов по каналам. Причем там отдельным столбиком клиенты, которые сделали только один заказ и дальше заказов не делали, и эти столбики суммируются. А вниз у нас построены столбики э, людей, которые в этот день сделали последний свой заказ и больше не делали, и еще отдельным столбиком те же самые, которые наверху, потому что в этот же день они сделали свой первый и последний заказ. И сумма этих столбиков вверх и вниз у нас идет в виде балансовой линии. Люди обычно считают э, объем клиентской базы на, на временной линии в абсолюте, а мы считаем баланс клиентов, потому что условно объем привлечения и объем оттока у нас, понятно, кратно меньше нашей лояльной базы. У самоката вообще ну, как бы, лояльность это что-то потрясающее. Если в денежном выражении э, в денежном выражении retention второго года больше 100%. В денежном. И чтобы контролировать, и нам у нас возникла такая потребность в первую очередь с уходом кучи инструментов привлечения трафика в понятные промежутки времени, мы решили посмотреть, а у нас клиентская база сейчас вот после такого аха вообще начнет уменьшаться, увеличиваться. У нас есть тенденция, но она началась еще не тогда, она началась с, ну, где-то там с декабря. У нас есть определенное ускорение только лояльной базы. Первые гипотезы, когда мы стали это анализировать, были то, что наша лояльная база переместилась в Ереван, пора открываться там. Но впоследствии оказалось не так, и ну, как бы есть реальная тенденция к экономии у людей. Вот В прошлой сессии был очень интересный вопрос, у кого поменялись цены маржа. А есть, на самом деле, еще один не менее интересный вопрос. Ассортимент у кого поменялся? И, опять же, ну, как бы, срывая покровы, представляя эксклюзивный контент, у нас через пару недель запускается новая витрина с новым ассортиментом. Там будет срок доставки ниже, а продукты будут сильно дешевле. Вот так. С
3: чем это связано? Всегда так можно было и вы просто не использовали? Не, 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 или... не,
2: это связано с тем, что у нас уже есть та э, лояльная клиентская база, которая от нас по экономическим по большей части соображениям начала оттекать, и мы хотим э, как-то, ну типа, помни что-то там закрыть этот спрос, и тем, кто еще с нами, или тех, кого еще можно легко реактивировать ссылам про экономию, мы открываем новую витрину и говорим, что раньше самокат был только дорого и классно, условно, да вот, а теперь самокат будет, как хотите.
3: То есть можно дорого, можно не очень? А можно не очень. <свист> классно. А можно не классно.
2: Не классно нельзя.
3: <свист> <свист> Отлично. А, спасибо. На этой ноте хочется передать а, слово тем, у кого а, собственно ретеншн должен зашкаливать. Правда, не всегда, видимо, в онлайне, не всегда доставки. А, напомню, Евгений Китаев,
4: Head of Delivery Marketing в Бургер Кинге. Да, добрый день, коллеги. К первому вопросу. — Да, как у вас происходит все с ретеншном клиентов? — Зачем следим, За какими метриками вы следите?
3: Изменилось ли как-то влияние CRM и прямой коммуникации
4: для вас на на бизнес? — Небольшая такая предыстория. У нас в приложении, если вы зарегистрируетесь, вы станете участником клуба, и вам за покупки будут начисляться виртуальная наша валюта «Короны», И, соответственно, за чисто символическую плату за 1 рубль вы сможете при должном количестве на счете, на балансе у вас данной валюты, короны, купить любимый бургер, гарнир, все что угодно, или собрать полноценный обед, кинг-комбо. Вот. И, соответственно, там первая метрика вот в рамках того внешнего фактора, который случился, за которым мы сейчас пристально следим, это так называемый CP, там, это ценность конвертации этой короны в настоящие рубли. То есть, ну, грубо говоря, она там стоила я не знаю, там ранее x рублей после того, как ценообразование пошло вверх, естественно, да, по вот этой причине данная, так скажем, да, наш ассортимент лояльности начал сильно давить вообще на экономику всего бизнеса. Вот. В первую очередь то есть вот этот коэффициент мы отслеживаем для себя, чтобы не обесценить так скажем, да, то предложение, которое у нас есть из регулярного меню. Все поняли, как работает этот коэффициент? CPA вы его называете? Ну, это внутренний на CPA. Ну, грубо говоря, это конвертация стоимости одной короны на рубли. А что такое стоимость короны? Почему у короны есть стоимость? Кажется, что это ваш внутренний... Потому что есть... Алексей хочет ответить на этот вопрос. Потому что есть цена блюда. Ну, допустим, да, там одна позиция стоит 300 рублей. И ранее эта позиция стоила в лояльности из раз 500, ну, там, ну, грубо говоря, 500 корон, вот, и мы конвертировали эти 500 корон в 300 рублей. Короче, сколько корон а за бугер? смысле, да, метрика, да, сколько да. корон человека Соверша- за бугер? Совершенно верно, вот. Обращайтесь, да. перевожу. Да-да-да, извините за сложность. Вот, ну и второй, да, показатель это удержание, повторные покупки, и здесь есть тенденция, на самом деле, такая, ну, вот, после конца февраля, то, что когорты, которые Пришли уже там, в начале марта, они себя чувствуют намного хуже, чем в прошлом году. То есть, где-то, например, где-то на 30% прошла просадка, достаточно серьезная. Но это вот в первую очередь из-за там, ценообразования. Вот мы также за этим следим, ну и в дальнейшем планируем, что это вернется там, в Кутри уже на показатели, которые были до. Окей, здорово. Ну что,
3: есть в Тереме еще одна очень интересная тематика, потому что часто все эти э, прямые коммуникации сводятся к тому, что давайте отправим в итоге клиенту какую-то ценность монетарную. Давайте скидку ему дадим, давайте баллов ему начислим, и в итоге все это к скидке сводится. Мне очень интересно от каждого из вас послушать комментарии по поводу монетарных и немонетарных инструментов. Работают ли у вас немонетарные инструменты стимулирования лояльности и повторной покупки, и если работают, то какие? Арсений, по традиции,
1: начинаем с тебя. — — Хорошо быть, да, по алфавиту первым и по фамилии, и по имени. — Именно по этой причине, да? — Да. А-а-а-м- ну, смотри, давай с монетарных, там проще, мне кажется, и более общая такая тема. Скидки работают, точка. Баллы работают хуже, чем скидки, точка. Дальше, конечно, мы можем погрузиться на сегменты. Новичкам непонятно, куда эти баллы ссувать, поэтому им бесполезно предлагать бальную выгоду. Им давайте скидку или что-то еще. Я не знаю, к счастью или к сожалению, но вот эта метафора, точнее, гипотеза того, что чем выше человек у тебя в спенде, тем он выше в твоей лояльности, тем ему более пофигу на скидку. Это все булшит. Ребята, которые покупают у нас вина на несколько миллионов в, в год физики, то есть это только на вино они столько, столько тратят, они также прекрасно реагируют на промо, которые массовые, которые скидочка здесь, выкружить скидочка на вот эту бутылочку и так далее. И мы также прекрасно как и по остальным сегментам видим, как человек, который покупает коллекционное вино, там, я не знаю, 300-400 за бутылку, потому что он собирает все винтажи этого вина, прекрасно берет бутылку за 2000 рублей просто на вечер, потому что ну классно же попить вина. Вот. Это по монетарной истории. Понятно, что мы стараемся, и там отдельная история, наверное, можно пару часов рассказывать, стараемся делать это сегментированно, стараемся тестировать, смотреть, а а где давать большую скидку, а где человек мотивируется уже маленькой скидкой, но я думаю, что эта история знакомая. по не хотел сказать, поскольку здесь, наверное, ну у нас некий такой чит, потому что про вино можно рассказывать долго, много, эмоционально, хочешь серьезно, хочешь несерьезно, хочешь смешно, хочешь прям экспертно. Что мы и делаем? И у нас есть прям несколько четких треков, когда для там ребят винотечно якомовских мы рассказываем о вине условно там в ТикТок формате, то есть это коротко, ярко, пара классных фактов и побежали дальше, и это идет и это продает те бутылки, которые промоутятся там. То есть, условно, я сам, э, устраиваясь simple, честно признался, что я знаю, что бывает белое вино и красное вино, еще его надо класть в рот, и типа на этом все мои познания о вине. И с тех пор я не очень продвинулся, и я прочитал нашу, свою же, блин, рассылку, которую я около, потом я прочитал, как клиент. О, нифига себе, кьянти. И я купил себе кьянти. Вот. Сам, да-да, как бы, сам себе сделал кипяй. Uh, вот. А есть более серьезный трек, когда uh, ребята уже точно эксперты, ребята разбираются там с какой стороны бутылки ее нужно открыть и как ее нужно пить. Для них проводятся совсем отдельные мероприятия. У нас есть в группе Simple еще и uh, Нотрия винная школа, то есть там приходят профессиональные тренера, которые рассказывают, как пить вино, как его понимать. И заходят оба формата. То есть uh, мы понимаем, что если мы превратимся просто в винную витрину, то мы для клиента потеряем достаточно большую, заметную часть ценности, потому что, ну, поскольку мы еще дистрибьютор, наше вино можно купить в Перике. Наше вино, там, надеемся, скоро можно будет купить на новой витрине самоката. Вот. А наше вино безалкогольное, стоит в озоне. А, то есть, в принципе, вопрос дистрибьюции, он не стоит. К нам приходят именно за экспертизой и за вот той самой added value про вино, про винную историю, про винную культуру. Вот, наверное, так. Расскажи, немонетарные это работают какие-то инструменты? Так я же говорю, ну, немонетарные, это, ты имеешь в виду, что-то Помимо скидки прямой?
3: Что-то помимо скидки, например, там подарить э, какой-то э, тур или какой-то...
1: Я об этом, ну, как бы давай. Я ты про рассылки говорил.
3: Ты, говорил. ты говорил дать ценность какую-то, которая не связана с а, скидкой. То есть рассказать что-то полезное в
1: имейле или в прямой коммуникации. Не только в имейле. Окей, давай дополню. Не только в имейле. У нас есть мероприятия, которые проходят и в винотеках. У нас есть выездные какие-то мероприятия. У нас есть курсы, которые мы можем дарить в той же Enotria. То есть, да, это как мотиватор, как поощрение. Это работает тоже и работает прекрасно. И даже если взять какой-то большой бенефит, поболтать им вот так вот перед там, участием какого-то конкурса, они прям сильно искренне мотивируются. То есть это не просто там ну ладно, файн, теперь у меня курс, ну как бы, вот whatever. То есть это часть
3: вашей CRM-практики, да, которую
1: вы постоянно да. используете, и она важна? Ну, это часть маркетинг-большого маркетинг-микса, то есть это не то, чтобы мы локально в CRM придумали.
3: Угу. Здорово, спасибо большое. Алексей, ну, собственно, Соколов в принципе компания сильная в трейд-маркетинге и в тех офферах, которые вы даете клиенту. Это Вы придумали дарить подвеску серебряную или нет?
0: Придумали не мы,
3: да. Придумать другие. Но у, нас тоже есть. Но у нас тоже есть. Откуда вы столько серебра все берете, расскажите? Из а... яблок выпаривает, там железо.
0: А серебро в банках мы берем, как ни странно, да. Но тут все... В на банках? Самом... В банках. Пивных? Не в трехлитровых, нет. К сожалению, и не в пивных. В банках те, которые еще существуют в нашей стране.
3: Расскажи, как у вас работает монетарная история, она у вас сильная и не монетарная история по привлечению клиентов.
0: Если говорить про монетарную, то у нас при моя скидка работает хуже, чем бонусы. Возможно, потому что они у нас действуют не так давно, еще не все успели ими воспользоваться. При всем при этом мы тоже интересную тенденцию отметили. Какое бы количество бонусов мы не давали, 500 бонусов мы даем, 5000 бонусов, у нас это никак не влияет на эффективность коммуникации. С точки зрения того, как клиент к нам возвращается. Возвратность по всем коммуникациям плюс-минус одинаковая. Маржа практически никак не изменяется. Средний чек тоже. При всем при этом клиенты, э, отклик клиентов, в зависимости от того, сколько бонусов мы ему дали, э, не меняется. Поэтому мы сейчас всем шлем 500 и 1000. экономим. Если говорить про, это я говорю, я не пил. Это я говорю про смс коммуникацию Возможно. Что касается, что простите? Задам серьезный вопрос. А че, процент среднего чека что именно? Ну, наш средний чек, если говорить про офлайн, это порядка 7 тысяч, то есть 15. А, о чем я а, так вот, это про смс Что касается имейлов, в рамках имейл-коммуникации у нас э, оффер интегрирован в каждую из них. Ну, даже если мы там пишем, как носить короны, то мы там всегда напишем, что можно короны оплатить 99% бонусами спасибо. А
1: коронами Burger King?
0: А это потенциальная коллаборация, кстати, да. Коэффициент какой, да. (свес) Я не просто так сказал про (свес) короны. А Если говорить про пуши, которые мы шлем, там тоже есть пуши, которые условно образовательные, но при всем при этом в каждую нашу статью в нашем блоге, в каждую статью на Дзене, мы тоже у нас, он тоже есть, кстати, мы везде в конце, в середине, в начале обязательно делаем интеграцию какую-то, какого-то оффера, который впоследствии нам поможет клиента конвертировать. Если говорить про кросс Штука очень интересная, особенно после того, как мы начали его считать, и считать очень внимательно. Кросспром у нас все окупается, благодаря тому, что у нас есть хорошие партнеры, например, такие, как компания ЭКО. И в рамках Кросспрома программ мы привлекаем в наш магазин достаточно много нового трафика. Доля клиентов, которые приходят к нам с Кросспрома, это от 20 до 30 процентов, в зависимости от сезонности, от месяца к месяцу. И... Что для нас здесь было большим вызовом? Наша задача, которая стоит перед нами сегодня, это нарастить, так как канал окупаемый и приносящий серьезную прибыль, нарастить его долю в общей структуре выручки. А с этим, как оказалось, очень большая проблема, потому что повторять одни и те же акции у одних и тех же партнеров довольно проблематично. Оказалось, что повторники в большом количестве ходят не только к нам, но и ко всем остальным, а мы-то думали… А, Во-вторых, есть люди, которые собирают наши подвески коллекциями. Если кому интересно, как они выглядят, можете зайти на Авито и там же купить их. Но вообще, если кому действительно нужно, мы вам пришлем промокод, придете в наш магазин, зарегистрируйтесь по программе лояльности и будете получать смс-ку с тысячей бонусов. Спасибо большое, Алексей. А еще у нас есть э, история. Мы дарим подарки нашим лояльным клиентам. Как-то у меня на складе ТМ оказались невостребованные зонты и шкатулки для ювелирных изделий, которые мы было думали, списать можно. Но тут пришла гениальная идея. Давайте мы их подарим нашим премиальным клиентам. Люди с чеками 500, 600, 700 тысяч приходили за, э, за шкатулками, э, которые стоят 500-600 рублей в себестоимости. Но они реально классные. Шкатулки чума просто. Эти клиенты приходили в магазин и устраивали адский скандал, если там этой шкатулки не было. В итоге мы им отвозили с таксистами домой еще как-то. Так что люди, которые тратят очень много денег, очень внимательно смотрят на промо.
3: Круто, круто, интересный кейс. Виктор, расскажи, пожалуйста, как обстоят дела в доставке продуктов и есть ли вообще чем заинтересовать таким клиента не в вашем бизнесе?
2: Да, да. Ну, я даже могу интереснее сделать. Я могу рассказать про да, историю со скидками хорошими, которые не сработала. Мы в начале майских дали пуш с информером внутри сообщения. Все для шашлыков со скидкой 20%. Что-то такое. Казалось бы, да? Эта штуковина нам заработала минус 4 миллиона рублей такой дорогой пуш? А, нет эффективность по АБТ-100. Ну, людям оказалось мало того, что не нужно, они оказалось еще и продукты у нас не закажут, а вместо этого задумаются о шашлыках и пойдут и замечательно праздновать без нас. Просто Напомнили людям о
0: празднике. Это тоже хорошее дело. Шашлыки всем испортили жизнь, трафик в ТЦ рухнул, но
2: еще и продукты стали не покупать вместо шашлыка. Да, и подвески к шашлыкам тоже
3: никакого. вообще. А это вообще
2: боль. А из контентных историй, на самом деле, самокат э, тоже, ну, как бы, контента у нас э, все очень хорошо. У нас самая сильная история — это сторис э, э, внутри э, приложения. Они ресурсоемкие, но это каждый раз почти успех, потому что у нас там ребят реально красиво в стиле отрисовывают, чему-то людей там учат, как, что можно приготовить или что с чем сочетается. Работает практически каждый раз. И мы, про, мы ограничены емкостью своего инвентаря. А недавно была такая интересная история. Э, э, у нас есть витрина Beauty, которая за полгода ну, не очень стал популярным, потому что самокат ну, не ассоциировался с бьюти. И пришли ребята из Beauty в CRM и сказали, а мы можем, ну, как бы там что-то по нашей базе, там, пуш по всем отправить о том, что у нас из Beauty. Я говорю, ребят, ну, как бы вы, наверное, так уже делали, там, и до того, как я в компанию пришел, давайте что-нибудь интересное сделаем. Что мы сделали? Мы сделали ну, рассылку по всем текущим, плюс триггерный сценарий на тех, кто сделал второй заказ. Мы сделали следующее, мы брали заказ человека, выбирали из него первую товарную позицию. Посмотрели по аналитике, у нас в большинстве товарных позиций первое слово это существительное, причем, ну, как бы самое существенное из всего длинного названия. И мы брали первое слово из первой товарной позиции и говорили через 45 минут после заказа примерно когда его уже привезли. Нет, плюс шампунь, что может быть лучше? <свят> Сколько было в Инстаграме на эту тему, в Инстаграме, в Фейсбуке люди говорят смокат Я, конечно, все понимаю, но а мы еще же облажались, как ну как мы в первый день, э- когда запустили эту механику, мы ее основательно протестировали, поэтому у нас людям приходило не по первой, а по каждой товарной позиции по пушу. <свят> И когда человек делал заказ и через 45 минут получал плюс шампунь, плюс шампунь, что может быть лучше, если народ выкладывал это, скринил, ну, как бы такие, что вообще происходит? Я же понимаю, самокат всегда много пушей слал, да. Но это
3: эффективнее, чем шашлыки было.
2: Да, и ко мне, естественно, как бы все, ну, то есть, ко мне там чуть ли ночью не домой приехали, говорят. «Братан, зачем?», <зачем>, <зачем> <что>? «Забери шампунь!» <зачем> Техподдержка говорит, «Простите, мы были плохими, прекратите это!» Короче, говна было много, но эффективность этой штуки за полгода витрина «Бьюти» получила 5% ознакомления в своей географической локалии. То есть из той аудитории, которая она была доступна, только 5% хоть раз зашли вообще на витрину «Бьюти». Эта штука за месяц подняла с 5 до 35%. И, ну, типа, не так уж много было говна. Да просто люди покупали шампунь, чтобы вы отстали уже. А
1: покупки были потом, покупки, или только ходы Покупки были.
2: Покупки были, но с покупками там оказалась потом отдельная проблема с ассортиментом. Ее тоже решали. Что бы ты не заказывал, тебе везде шампунь? Не-не-не. не, Шампунь, много вопросов было от людей, которые не очень знакомы вообще с витринами. Видите, почему шампунь? Потому что по статистике это, типа... наичистейшая покупка с витриной, и, ну, вообще она такая классная, она универсальная, простая, понятная. Если я скажу, например, духи плюс э, тунец, ну, тут будет и вопросиков больше. Вопросы к тунцу. И и второй вопрос, да, как бы, что за духи. А шампунь, ну, хрен с ним, шампунь и шампунь. Всем понятно, шампунь, да, надо. В самокате есть шампунь кажется прикольно. Вот, вот такая история была. Контентные истории работают, но э, тогда я получил по ушам за много пушей, тогда я получил по по ушам за нарушенный tone of voice, хотя э, ребята-копирайтеры сами его писали. Э, И в общем и целом для меня это лишь подтвердило то, что хорошие контентные истории работают, как и хорошие скидки.
1: У вас супер-офигенные разделы с рецептами. Uh, R-
2: вот, расскажешь? я про что рассказывал, да. Ну, контент ну, хорошая контентная история работает. То есть, когда мы человека чему-то учим, что-то полезное ему даем, не приседаем ему на уш, не говорим: а попробуй, а попробуй, а попробуй. Мы говорим, братан, ну вообще как бы классно, ребята делают еще вот так. И он такой:
1: главное же, в конце, что здесь кнопочка, купить всю эту форму, И у тебя подборочка. Ну, это на самом деле относительно. Просто скажи «хорошо», не надо выключать микрофон.
2: Да. Э, да, спасибо. Это относительно уникальная ситуация, когда, кажется, он разрядился. Когда у тебя есть достаточно объем аудитории, достаточно объем внутреннего инвентаря, достаточно объем предложения, чтобы замкнуть такой CPA цикл на себя же. Когда ты говоришь о том, что вот что есть хорошее, у нас есть все для этого. Это как контент маркетинг, только он обычно не очень хорошо работает, а тут ты и разместился у себя, и сделал контент под себя, и сразу же одной кнопочкой все это за 15 минут доставили, все классно.
1: И полуша мне получил.
3: Супер! А, спасибо, это действительно очень интересный, интересный формат. Дорогие друзья, если у вас ритейл-бизнес, и вы ищете способы, как увеличить конверсию средний чеков в целом продажи вашего бизнеса, то наши партнеры – компания Imshop, которые делают самые крутые мобильные приложения для ритейла, делают это быстро, омниканально, с программой лояльности, специально для подписчиков Digital Voice сделали специальное очень крутое предложение по промокоду Digital Voice. Так что обязательно проходите по ссылке в описании, задавайте ребятам вопрос, какое предложение по промокоду Digital Voice, и вас ждет очень-очень интересное предложение. Обязательно создавайте мобильное приложение. Если у вас его еще нету, вы теряете кучу денег, поверьте. Евгений, расскажи, пожалуйста, вот Бургер Кинг как раз отличаются своей нестандартной коммуникацией. По-моему, Бургер Кинг была история, когда хакеры что-то там нападали на российские значит, ресурсы. И Бургер Кинг делал официально. Прости, что я за тебя говорю, сейчас да, будет да, возможность да. сейчас подтвердителя опровергнуть, потому что не факт, что я а, Значит, Бургер Кинг писал сообщение о том, что если вы хотите обрушить наши ресурсы, то вы занимаетесь ерундой. Если хотите действительно нам насолить, сделайте как-нибудь так, чтобы Макдональдс вернулся на российский рынок. И это было в каком-то официальном вашем аккаунте, а в конце была приписка, что а, а вообще типа идите делайте уроки, потому что они к хакерам типа обращались.
4: Да, у нас крутые ребята в СММ работают, да, знают свое дело. Ну, на самом деле, да, это пост, естественно, был официальный, он у нас есть в наших социальных сетях. Периодически, да, у нас есть там стратегия, ну, там, в рамках стратегии, да, то, что у нас должны быть там хайповые истории, которые должны залетать, естественно, вот. Что касается там, ну, привлечения аудитории, ну, тут, наверное, больше именно про метрики именно узнаваемости бренда да, и обсуждения там, в цифровых каналах. То есть это вот про это. Вот. Если, Если говорить
3: про не монетарные, вот не короны, когда мы даем как скидку за бургер, а какие-то даем плюшки, которые не
4: связаны с скидкой. Ну, здесь там, мы... Пилотируем периодически кейсы с каким-то с доп. ценностью, в том числе, так скажем, да, нацеленные на чтобы эту ценность вы могли получить, гости могли получить, не выходя, так скажем, да, там из нашего мобильного приложения или не заканчивая, так скажем, да, сессии использования мобильного приложения. Да? Вот, например, мы делали историю о том, что у нас периодически запускаются новинки раз в квартал. Вот, и мы поддерживали одну из новинок тем что сформировали уникальное предложение стикеров telegram вот, и при покупке данной новинки вам там, прилетали хайповые там, вот эти стикеры лояльным клиентам, там, делали пуш вот, как раз с ссылкой после покупки данного продукта. Ну и, естественно, тоже там, видели, то, что это положительно играет. Но все равно отмечу, да то, что так как ну, там, после вот этой всей истории там доллар, курс доллара сильно вырос и цены там, максимально поднимали прямое промо Оно все равно работает там, намного эффективнее у нас например доля продаж промо выросла в два раза вот и в... по сравнению
3: с прошлым годом
4: ну из квартал ну да 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 по сути вот. и ну это огромная там история и здесь вот как раз должна быть магия да заключенная этот немножко отвечу. то что промо-то промо, она конечно же там жирает вашу себестоимость да маржинальность вот Но здесь можно как раз дальше пойти и в рамках именно пром предложения формировать дальше корзину пользователя вот вот, формировать экономику заказа для того чтобы вот этот курс-прайс оставался в принципе в таргете и вот здесь нужно ну то есть В принципе, он как раз и остался в таргете, даже улучшился, несмотря на то, что промо увеличилось.
3: Что лишний раз доказывает, что если подвергнуть все правильной аналитике, то любая промо успешная.
4: Главное, правильная
3: аналитика и точка. Нет, тут оригинальный бизнес, не надо. Оригинал. Как там у вас, вкус правит? Вкус правит.  — — Коллеги, мне хочется вам еще задать вопрос по поводу приложения. Мы очень много заметили, говорим, приложение, приложение. Понятно, что у нас бизнесы такие. Бургер Кинг, очевидно, что доставка — это приложение. Самокат, ну, понятно, кто на достопе самокат заказывает. А вот что касается Simple Wine и что касается Соколов, очень интересно, что у вас нестандартная. — Секундочку. Ситуация.
2: Когда была вот эта вот вся истерия с закрытием аппов банков, так. Мы вот так вот напряглись, между прочим, что так вот еще вебовую версию запустили, и там еще так начали заказывать, что мы еще так посмотрели, а какие есть каналы в веб-трафик нагнать. М-м-м. То есть веб... так что, так что, да, не сбрасывайте нас со счетов.
3: Аудитория, Аудитория одинаковая, это просто люди, которым раньше неудобно вашим приложением было пользоваться, они теперь Не, доступны. ну
2: та- таких-то нет, окей. Но. Как бы. Скажем так. В вебе есть та аудитория, до которой можно достать, которая не заинсталит App, Но ее не так много, но она есть.
4: Интересно, возрастная группа
2: Возрастная группа чуть-чуть выше, да, естественно.
3: Окей, okay, окей. Okay. А, Алексей, как у вас обстоят дела с по мобильным приложением против десктопной версии? И насколько вообще... Вот в моем представлении, могу за компанию ЭКО сказать, что для нас мобильное приложение — это, ну, там плюс-минус 20% от наших онлайн-продаж, и это магнит для лояльной аудитории. То есть мы точно знаем, что в мобильном приложении выше конверсия, выше средний чек, выше глубина просмотра, гораздо лучше открыть на любую прямую коммуникацию. И прежде всего, конечно, это потому, что там лояльная аудитория. Ну иначе зачем вообще нужно иметь мобильное приложение от монобренда. Вот как у вас обстоит?
0: Наша выручка app versus desktop это порядка 60 на 40%. То есть 60% это app. Почему так? Потому что наши продавцы не позволят тебе уйти из магазина живым, если ты не установил мобильное приложение. У нас пенетрация мобильного приложения в покупавших это 75%. То есть три четверти покупателей уходят из магазина, установив мобильное приложение или имеют его уже установленным до визита в торговую точку. Наш DAO в э, в мобильном приложении ниже, чем на сайте, примерно в три раза. При этом конверсия выше в четыре раза в мобильном приложении, нежели на сайте. И поэтому нам, соответственно, мы такую выручку в мобильном приложении получаем. В приложении выше средний чек, в приложении больше времени проводят люди. И у нас вообще мобильное приложение, мы такой интересный очень потребительский паттерн выявили, наше мобильное приложение — это женский антистресс. Вот мне, мне Какой нужно. функционал
3: предполагает ваше мобильное
0: приложение. А, <свят> наш функционал предполагает э, большое количество ювелирных украшений. И в любой непонятной ситуации женщине, что когда с ней что-то происходит, что ей нужно? Ей нужно вот найти точку, где она остановится, выдохнет и посмотрит ювелирные изделия. Смотреть просто на ценности. Это такой вид досуга для женщин. То есть они редко. У нас. А я яй не слышу. Так.
5: Você não vai
0: как вы а,
3: проводили исследования, спрашивают нас из
0: он, Мы делали а, большую панель среди тех, кто установил наше мобильное приложение через Яндекс Яндекс.Взгляд. Суперская, суперский инструмент, всем рекомендую, гораздо дешевле, чем все остальные виды исследований, согласно нашей практике. А, так вот, он, если анализировать, в принципе, наш CGM, у нас порядка третий клиенток приходит в магазин а, с такой шопермишен, «Ну, я хочу вдохновиться». Вот у них прям... Мы саша, что ты в магазин приходишь? Ну вот я вот посмотрю, прям себя лучше чувствую. Вот за вдохновением я хожу. И вот в мобильном приложении у нас тоже достаточно много таких клиентов, которые просто приходят поскролить изделия, добавлять их, знаете, вот просто в избранное, потом еще раз посмотреть избранные. А Это те клиенты, у которых самый длинный путь от первого входа в приложение до совершения покупки.
3: Мы вдумчивые и называем у нас Вдумчивый.
0: А в рамках DAO очень много целевых покупок, то есть те нет, разуме... если анализировать весь наш трафик, то с точки зрения уников, покупающих, конечно, больше, чем тех, ну, в смысле, если это все перекладывать на конверсию и смотреть удельно с точки зрения, ну, LTV клиента, а покупающих больше, кто заходит и с более коротким циклом принятия решения. Но вот таких женщин, которые там проводят время, их тоже достаточно много.
3: уже ну, одно дело снимать стресс просто, смотря на драгоценности, а другое дело смотреть на драгоценности. Я покупать драгоценности.
2: Mm, при... снимает стресс примерно на неделю вперед. И приобретать стресс. Приходишь домой, а у тебя жена вся такая расслабленная, говорит, я день хорошо провела, да, я там нашла кое-чего. Да-да-да,
3: и тут стресс появляется
0: у мужчины.
2: И ты тут такой, а мне нужно в Simple вайн зайти.
0: Кстати, как там Simple вайн с мобильным приложением? Кстати,
3: я могу сказать, что вот, да, я скроллю периодически и откладываю. У меня в избранном есть парочку бутылок интересных. Но вот интересно, есть ли у вас такие симптомы у клиентов? вот
1: я прерву эту леденьку хорового сексизма. (смех) (смех) Спасибо. (смех) Женщина расслабилась, мужчина напрягся. Что такое вообще? Женщины тоже зарабатывают. Приложение, да. Приложение есть. Мы изо всех сил пропагандируем Mobile First Approach, как говорили на старорусском у нас это получается, ну, я честно скажу, с переменным успехом, поскольку приложение строить сложнее, чем сайт. И там релизы длиннее, и там косты выше, ну, это, возможно, там наша отдельная такая история. Поэтому мы строимся в режиме, что как бы mobile first, но немножко сайт тоже не очень далеко от этого. И какие-то фичи мы внедряем тупо на сайте, потому что надо быстро попробовать попилотировать, и там это гораздо быстрее. По поводу, поддержу вот эту историю по поводу того, что приложение это скорее для лояльных ребят, вот то, что ты сказал, что, ну, наверное, если ты забежал там за бутылкой просека, потому что сейчас выпускной, то ты приложеньку ставить не будешь. Вот. А если там что-то более длинное, глубокое надо на, на добавлять в избранное, как ты говоришь, конечно, да. Вот. Use case. Я просто, ну, немножко так это расплывчато рассказываю, потому что не совсем моя команда занимается приложением. Я знаю, что у нас там конверсия выше, действительно, вот то, что Леша говорит. У нас там средний чек выше, причем мы проверяли гипотезу такую немножко имперскую, что, ну, потому что господи, в основном люди ставят на айфоны, вот там где iPhone, там чек повыше, потому что, ну, вы понимаете. В итоге нет, не не так. У Андрош тоже чек прекрасный и у, у этих... У iOS, ну, видимо, что-то в аудитории, что-то не так, точнее, что-то наоборот сильно так, что позволяет делать. Слушай, но
2: вопрос, походу, Причинно-следственная связь: где? Более лояльная аудитория испытывает потребность в мобильном апе, поэтому его ставит, или мобильный ап делает аудиторию более лояльной. Ты зачем? <связать> <связать> это, ухожу, это, это, ухожу,
1: к это к следующему моему поинту, потому что мы всеми силами э, стараемся нарастить омнибазу. То есть вот примерно в том же стиле э, на грани физического насилия наши ковисты будут убеждать вас поставить приложенку у, у нас есть целая программа мотивационная. Они получают денежку за факт установки, за факт первой покупки, потом через приложение. И это прямо так, их квартальный бонус из этого состоит. Вот. Но ответить на вопрос э, омниканальные клиенты в в 3-4 раза выше э, покупают, ну, в смысле, средний чек и LTV у них выше, потому что они омниканальные, или это просто упоротые люди, и они покупают в целом много и через любой канал. Вот мы надежно на данных пока это не подтвердили, поэтому тут болит. Не, не надо. Если кто-то в зале, если кто-то подтвердил, то, пожалуйста, расскажите.
0: Да, ведь. пожалуйста.
1: Да, давайте плавно переходим к вопросам из зала.
0: А пока мы плавно переходим, небольшой лайфхак. Мы тоже э, платили продавцам за установку. Э, платили, а потом начали
1: просто бить.
3: Платили, а вот про не,
0: платили, платили им полгода, а спустя полгода думаем, ну как бы мы пересмотрели мотивацию и этот компонент был изъят из мотивационной программы персонала. Количество установок не упало, они просто, видимо, настолько уже запрограммировали себя, что стали предлагать мобильное приложение установить на уровне инстинкта. А как мотивировали? Как трячли, вернее установки, когда рефералка была, что они промокоды давали свои личные или что?
1: А у нас в винотеках стоят такие же кварчики, ну, не такие же. А свои кварчики,
5: кварчики ведут на винотеку, на
1: То есть она ссылку. размечена да, и да, есть, да, да, уникальная а ссылка. Персонально в нет, персонально нет, потому что потому что нет, просто. Ну, то есть типа чивы на команду? Типа нет, Банкет?
0: В рабочем месте кассира в мобильном приложении продавца а, есть функция отправить клиенту ссылку. Ссылка размечена под каждого сотрудника. Ссылка отправлялась, соответственно, клиенту. Клиент по этой уникальной реферальной ссылке устанавливал мобильное приложение и денежка капала конкретному продавцу. А
1: каким образом вы собирали согласие на обработку перс Мы клиентов?
0: отправляли клиенту смс-сообщение. Два. Первое — согласись на обработку ПД, а второе — согласись на получение рекламной коммуникации.
1: Хорошо.
3: Угадайте, какая была конверсия по, по первому и по второму пункту называется. Хорошо. Как вы думаете, возможно ли сегодня вообще построить лояльную аудиторию? Эм...
2: Там он еще вопрос из зала.
3: Так, серьезно? я после... Ой, простите, пожалуйста, вы за оператором сидите так, так, так уютно, и я вас не вижу. Возможно. На что ты намекаешь? Построить
2: можно всех. Построить лояльную аудиторию.
5: У меня… Да, спасибо. У меня вопрос по
1: э, коммуникациям с аудиторией. Что касается смс, пушей, e-mail и кросс-маркетинга, понятно. А что вы делаете еще с вашими лояльными? Э, собираете ли рекламную кампанию? Может, проводите какую-то фокус группу или еще что-то? Если нет, то почему? Если да, то почему? И… Э, есть ли возможность поделиться кейсами их эффективностью.
2: А я правильно Пока понял, всем. что мы с ними делаем с целью дополнительных продаж?
1: Ну, как бы да, но личные какие-то там ваши истории не очень интересуют. Естественно, там монетизация.
2: А я только приготовил ответ, мы нашли
3: лично очень любим.
1: Витя, Витя, то, что
3: ты лично делаешь со своей
1: базой, не рассказывай. В нерабочее время.
2: <laughs> um... Ну, во-первых, мы их пихаем в ретаргетинг периодически. Мы пользуемся серым ретаргетингом, то есть у нас сценарии те же самые, что шлют пуши, смс-ки, e-mail, пихают людей в ретаргетинг и убирают их оттуда, к слову. Мы делаем с ними опросы. Даже не знаю, как ответить на типа, делаете ли вы опросы помимо смс? Мы делаем опросы в смс. Мы делаем опросы в пушах. Мы делаем много где опросы. У нас есть... А что спрашивать? — Ну, у нас есть э, классические CSI. — э, Не NPS, CSI. Э, ну, типа, это достаточно глупо же у человека спрашивать, готовы ли вы рекомендовать самокат раз в день. Э, мы, как Яндекс Яндекс.Такси, мы спрашиваем, все ли ок было. Если что-то было не ок, то что? Вот. И дальше мы это раскладываем по разным ЦФЗ, городам и прочим. Э, вот. Потом э, раз в иногда мы проводим какие-то клиентские исследования теми самыми опросами дистанционными. Э, — Сейчас мы готовимся перезапустить, потому что год назад она была не суперудачно запущена, коммуникация через кол центр В конце цепочки реактивации, когда мы все перепробовали, и ретаргетинг тоже, мы хотим в динамике тречить процентное соотношение причин, почему человек ушел. Типа сейчас это было особенно актуально, было бы классно, если бы у нас этот опрос в январе стартовал, и мы бы прошли с ним через март. Вроде все понятно, но вот хрен знает. А, и э, на самом деле, э, ну клиентские исследования, естественно, тоже делаем, но отдельно хочу отметить, есть очень большая ценность от э, регулярного сбора данных одних и тех же опросов во времени. Вот следить во времени, как изменяется CSI даже, который ты потом отсегментировать можем, можешь, ну или NPS, или ответ на вопрос типа «Почему вы ушли из самоката?» Вот это супер интересные данные, полезные, да.
3: «Почему вы ушли из самоката?» звучит как вопрос в рассылке от HR. Минутка черного евро. Нет, все. Хорошо. <существует> 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 <плот> <существует> <существует> Расскажите, пожалуйста, вот мы сейчас просто сказали про NPS CSI и про то, что можно собирать это через SMS, push, и о том, что можно звонить клиентам. А есть ли какая-то разница? Вот мне всегда просто казалось, что звонить как будто бы эффективнее,
1: или нет. Есть разница, причем есть разница по нашим тестам, даже в том, мальчик тебе звонит или девочка, и при этом твоя гендерная идентичность сочетание вот этих штук. когда девушка, когда, когда
3: девушка звонит молодому человеку, Твоя любимая минутка сексизма. Да. А, она, э, то есть это, это вызывает лучший НПС, чем когда... Страничка, чем я тебе позвоню. Выше.
1: Смотри, я расскажу немножко еще с захватом в про своей прошлой жизни. Я работал в Ильдебате, которая потом стала севарой. И там, соответственно, основной клиентский корпус — это девушки разных возрастов. Вот. И там, если им звонила барышня, то они чаще жестили. То есть там типа, да, и твоя тушь, и помада твоя, ты тыдыщ, и сервис был. а Если того же человека после этого контачит, например, директор магазина, у нас был как бы ну как бы voice of the customer, все, кто плохо оценил наш сервис, с ним контачил директор магазина. И вот когда звонит разъяренные клиентки, директор магазина и говорит, там, слушайте, ну да, давайте разберемся, что случилось. Он говорит, да слушай, да все не так было ужасно, причем пауза где-то час, наверное, ну, может быть, 40 минут. То есть не то, чтобы человек продышался, отвлекся, это через неделю. Э-э- такой момент, да. И здесь мы, немножко к тому пункту, где Витя ответил, мы еще помимо звонков обычных, мы используем штуку, которую мы внутри называем робобаба. Вот. А у а нас робо-мужик. робо-мужик. Да, на- нашу робобабу зовут Иван. У них может быть робосемья, получается. <связь> да, и да. И у них могут быть маленькие <смех> <смех> вот. И в общем, да, мы звоним, э, сейчас мы тестируем разные голоса, пока что побеждает мальчик, хотя примерно мальчиков девочек у нас 50 на 50. Мы еще не, не расширили всю статистику на, кто именно там как npc и кто после этого покупал, потому что мы звоним с оффером. Посмотрим, как это будет работать, но вообще, да, звонок работает лучше, чем смс, ну, потому что там тебе деться некуда. Если у тебя процент дозвона нормальный, то звонок больше респонза э, получит. Но с другой стороны, и после этого база может быть чуть-чуть более нагретая в негативном смысле. То есть не все любят, когда им звонят.
2: Есть, вот. есть sorry, интереснейшая тема. Короче, есть искажение, когда ты собираешь автоматизированным опросом удовлетворенность и звонишь человеком. Типа человеку вживую стыднее рассказать, да, сложнее о том, что что-то было не так. Плюс есть ну, как бы обученный рынок, который говорит, все отлично было, все, только все прекратите, пожалуйста. Все", даже если там совсем все плохо было.
1: Какое стоп слово, чтобы вы перестали. Да?
2: Но вот эти роботы, которые обзванивают, до сих пор маркетологи, спорят их причисляют в данном случае к кому к роботам которым все можно слить и рассказать не стыдясь никого или к человекам которые тоже как бы хочется чтобы побыстрее стал плюс ну вроде как типа голосом что-то не то стыдно и так далее
1: ну, мы стараемся нашу робо-женщину записывать так, чтобы со всеми, знаешь, там покряхтываниями, ламповыми шумами, вот этим, этим, этим. То есть, когда мы показывали это акционеру, он долго не мог понять, что это не живой человек. Но ну, потом мы объяснили, что это живой диктор, которым управляет не Россия, ну прям такой, да ладно, уже. Ну, то есть тест Юринга был пройден. В этом смысле, ну, действительно, наверное, есть искажение. Будет прикольно колл-центр запустить рядом и посмотреть.
0: У нас есть прикольная тема. У нас робо-мужик работает лучше, чем робо-женщина. Потому что как у нас преимуще- преимущественно женская аудитория. У нас есть такая очень прикольная штука. У нас оценивается работа продавца в том числе, потому что мы делаем атрибуцию человека к консультанту, который обслуживал клиента. И так как у нас бизнес такой, когда невозможно приобрести товар не по взаимодействию с продавцом, это вот я могу, допустим, в, в, прийти в Simple Wine, что-то выбрать, потом прийти на кассу, и мне просто пробьют. У нас так не удастся, потому что даже для того, чтобы достали товар из витрины, нужно, чтобы к тебе Подошел продавец. И так как у нас, разумеется, NPS введен в программу мотивации, у кого еще NPS введен в программу мотивации? Вот. Он у нас введен в программу мотивации, и наши продавцы, вообще, мне кажется, у нас лучшие продавцы в мире, потому что они на любую инновацию с нашей стороны реагируют мгновенно. После того, как мы ввели, соответственно, NPS в структуру мотивации, началось на кассе следующее. То есть пробивается полностью товар, после завершения диалога продавец-покупатель говорит, вам там позвонят? Поставьте мне 10. Вы не поверите, но NPS резко вырос. Просто. Ну, так что, если хотите повысить свой NPS, расскажите об этом продавцам. С почты России нет. А то
3: у них оператор за окошком не отдает посылку, пока на входе сама себе не поставит пятерку. Потому что они
0: лидеры автоматизации. Нет, это ноу-хау продавцов.
3: Супер. Ну что, у нас супер позитивная сессия, как всегда. Давайте поаплодируем нашим сегодняшним гостям. Спасибо вам большое за интересный ваш рассказ, за то, что были с нами. Ну, а мне хочется сказать, что если с лояльностью хочется поработать, хочется поработать активнее и тщательнее, то партнер нашей сегодняшней сессии этой компании Лоймакс. сейчас мы услышим от Георгия Подуста, ведущего специалиста по разработке бизнес-решений компании Лоймакс небольшую презентацию. Мы обещали, что не будет слайдов, но их там чуть-чуть, и Георгий круто про это рассказывает. Да, поэтому мы отпускаем наших спикеров еще раз. Спасибо вам большое, аплодисменты спикерам. (звы) И они же, аплодисменты в честь Георгия, а я буду сегодня диджеем на двух кнопках вперед и назад, больше на кнопки вперед, и буду щелкать слайды.
5: Буду буду вот так показывать следующий слайд. Договорились? Да-да-да, какой-нибудь из топ-слова какой-нибудь. Да. Всем привет, меня зовут Георгий, я представляю компанию «Лэмакс», и сегодня стану для вас немножко капитаном очевидности. Прошу запускать. Тема моего доклада "Инструменты насыщения и развития клиентской базы" и начать хочу с эволюции программы лояльности после того, как вы ее внедрите. После внедрения следующий слайд. После внедрения программа лояльности проходит довольно стандартные шаги эволюции и все начинается с массовых промо, когда необходимо увеличить проникновение карт лояльности а также начать собирать необходимые данные о ваших клиентах и идентифицировать их покупки. Вторым этапом становится, после того, как вы насытите до какого-то уровня вашу CRM-систему, это сегментация вашей аудитории на более тонкие слои для того, чтобы на каждый сегмент сгенерировать персональные промы, для того, чтобы оценивать предпочтения клиентов. И наивысшей точкой эволюции программ лояльности на текущий момент – это внедрение инструментов машин-ленинга, когда алгоритмы могут самостоятельно сгенерить персональное промо под каждого клиента на основании его больших исторических данных. Раз, так, лучше слышно. Следующий слайд. Самый откровенный. Самый откровенный из всех. Причина участия в программе лояльности это то, что все хотят получать выгодные покупки. Все хотят получать качественный клиентский сервис, а у многих еще присутствует эмоциональная привязанность к бренду. Вообще, если смотреть на карту принятия решения, то в целом пользователи проходят довольно стандартный путь. Начиная от осознавания потребности в каком-либо товаре, сборе его информации, а также сборе об условиях покупки и, в конечном итоге, выборе места, то на каждом из этих этапов могут подключаться инструменты лояльности как для сбора необходимых данных и насыщения CRM-системы, так и для того, чтобы двигать пользователя по этой воронке. Ну, к примеру, возьмем первый этап — формирование потребностей в товаре. Здесь, когда человек осознает, что ему необходимо что-то купить, он может начать оставлять цифровые следы посмотрел сайт, посмотрел какой-то конкретный размер одежды, посмотрел конкретный стиль одежды. Эти данные могут преследовать его на протяжении ближайших полугода, как говорили раньше. Ну а также эти данные могут являться важными атрибутами, которые могут прокидываться в ЦРМ для того, чтобы в дальнейшем на основании их предложить вашим клиентам какие-либо товары, которые похожи и по ценовому сегменту, и по дополнительным атрибутам. Дальше, после того, как человек уже осознал, что ему необходимо что-либо купить, он может обратить внимание на э, дополнительные плюшки, которые могут сопровождать покупку. Это и скидки, акции и, может быть, какие-то дополнительные купоны, которые он получит после покупки. Ну и для вас это будет для насыщения CRM являться тоже важной информацией, потому что вы можете в дальнейшем отслеживать акционную чувствительность каждого вашего клиента. Ну и заканчивается тем выбором места и времени покупки, когда мы понимаем, что человек готов покупать либо в онлайне, либо в офлайне, либо ему интересна доставка на дом. И это тоже будут являться важными данными в ЦРМе, в первую очередь о географии месторасположения расположения пользователя, а также привязанность, допустим, к каким-то календарным дням, когда ему было бы удобно. Следующий слайд. В целом, точек роста в вашей базе, Их огромное количество, потому что база по своей природе, она неоднозначна. Кто-то готов покупать без скидок, но покупать за счет дополнительных каких-либо преференций. Кто-то готов делиться о себе данными за какие-то дополнительные плюшки. А кто-то, наоборот, давно не покупал, и это будет являться триггером для того, чтобы с ним как-то провзаимодействовать и вернуть его в покупку. В целом, если посмотреть тоже глобально на базу, то только лишь примерно 60% качественно реагирует на бонусы и скидки. Очень многие люди качественно реагируют на купоны, либо на призы, либо на возможность повышения какого-либо статуса. Поэтому настройка правильной работы с этими сегментами аудитории это тоже важный момент для того, чтобы увеличить спрос. Еще раз. Вообще, после того, как мы собрали базовые какие-то важные для нас данные, ну, например, там номер телефона, e-mail, либо дату рождения, либо какое-то имя-отчество, нам необходимо обеспечить более проактивный сбор информации. И тут как раз включаются дополнительные инструменты, которые позволяют их собрать. Ну, например, те же самые опросы. Когда опросы можно действительно зашивать и в смс, и в e-mail, и когда пользователь прокинется по каким-то ссылкам, он пройдет опрос, составит о себе какие-то дополнительные данные. А также мы рекомендуем расширить анкетный список, потому что, поинтересовавшись у пользователя какими-то дополнительными о себе, дополнительную о себе информацию, вы сможете ее в дальнейшем более грамотно использовать. Ну, например, если у вас какие-то аллергии на какие-то виды тканей, кто ваш любимый дизайнер, если у вас какие-то предпочтения в стилях одежды. А также... Нет, нет, назад, назад. А также очень важно отслеживать особенности поведения клиентов в различных каналах коммуникации. E-mail, пуши, смс, мессенджеры и смотреть, насколько качественно клиенты реагируют на телевиды каналов. Ну а также акционное чувствительность, что немаловажно, потому что для одних это получить какие-то скидки, для кого-то бонусы, кому-то интересны купоны. А также есть сейчас довольно обширный набор инструментария для того, чтобы проводить АБ-тестирование и тестировать различные гипотезы, что этот сегмент аудитории будет качественно отвечать в тех каналах коммуникации, а также реагировать на те или иные виды скидок. Вообще поощрение за заполнение анкетных данных – это не новая история, и на рынке она уже давно. И ограничена она, по большому счету, лишь фантазией вашего маркетолога. Есть абсолютно бесплатные варианты, как можно запросить дополнительные данные у ваших клиентов. Ну, например присвоить дополнительный какой-то статус за заполнение полностью анкеты. Или при заполнении анкеты дать участнику возможность поучаствовать в розыгрыше какого-то ценного приза. Или при оставлении каких-то себе дополнительных данных дать ему преференцию, ну, например, за день, чем все остальные, получать раньше информацию о каких-то скидках или мероприятиях, которые будут находиться в рамках торговой сети. И еще раз… Для того, чтобы совершить все вот эти шаги, о которых я говорил ранее, о том, то, что идентифицировать клиентов, наладить с ними коммуникацию, агрегировать о них данные и оценивать акционную чувствительность, нам помогают следующий технологический стек. В первую очередь это процессинг. Ну, по-простому, когда касса обращается к алгоритмам и спрашивает, есть ли на этот товар какие-то скидки, либо есть какие-то бонусы, а также кто этот клиент. И в рамках процессинга можно создавать различные механики, которые будут вовлекать пользователя в совершении покупки. Также это сервисы рассылок, те же самые e-mail, пуши или сервисы, где возможно построить триггерные цепочки коммуникации и в рамках поведения клиентов, чтобы они адаптивно подстраивались и информировали его в других каналах. Ну куда мы без аналитики? BI это наше все, и на основании данных мы можем более качественно взаимодействовать с клиентами. А также это пользовательские интерфейсы, чат-боты, личные кабинеты, мобильное приложение, куда пользователь может в любой момент обратиться и получить всю необходимую информацию. А также в рамках личного кабинета можно добавлять какие-то всплывающие баннеры с информацией ну, или персональным предложением для каждого клиента. Вообще, в рамках единых правил работы с торговой сетью, когда довольно жестко ограничено в условиях с единой товарной политикой, с единым ассортиментом во всех магазинах, с единых правилами работы, вы можете устроить взаимодействие с вашим клиентом таким образом, чтобы на кассе пользователи с двумя одинаковыми корзинами заплатили абсолютно разными деньгами. Кто-то, допустим, заплатит 7000 и получит повышенный статус, а кто-то за те же самые товары заплатит 3000 но потратит свои бонусы. И в рамках всего этого, для того, чтобы удовлетворить спрос, необходимо создавать действительно интересный контент для каждого человека. Для того, чтобы создать интересный контент, можно пойти двумя путями. Либо обратиться к историческим данным и понять, что этот пользователь покупает товары в определенном сегменте, с определенной ценовой политикой, что она покупает в основном один и тот же бренд, что э, что у него него такой-то размер. Либо можно действительно предложить ему пройти опрос, позвонив, и в рамках маркетинговых исследований уточнить из серии «Друг», что ты сейчас предпочитаешь. Или в рамках мобильного предложения предложить ему создать любимые товары. И чуть назад, 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 назад. Не туда, не туда, в другую сторону. И еще раз назад. Да. И здесь, исходя из этих данных, предложить либо товары с, таки... с такой же ценовой политикой, и с такими же размерами и такими же характеристиками, для того, чтобы удовлетворить его спрос. Ну а также очень важно ориентироваться на финансовые возможности пользователей, когда мы можем понимать, что человек покупает в определенной категории товара, что у него определенный чек, определенная структура и длина чека. И на основании этого мы можем предложить ему релевантные товары. Или можем поиграться с клиентом, предложив ему товары на 15-20% больше стоимости, но эти деньги будут возвращены в рамках каких-то дополнительных преференций огромное количество нематериальных видов поощрения, и все здесь тоже будет зависеть от фантазии вашего маркетолога. Все начинается с, например, дополнительного статуса, когда клиент самостоятельно может в рамках какой-то соцсети поставить лайк, сделать репост или поставить комментарий, и это будет являться триггером, чтобы начислить ему какие-то дополнительные преференции. Это по большому счету влечет рост вовлеченности при абсолютно нулевых затратах. Также в рамках дополнительных преференций можно предлагать пользователям участвовать в закрытых видах распродажи или, допустим, на экскурсию в офис или на производство. Это тоже очень интересно. Ну а в рамках фэшн очень классно, когда пользователь собрал какой-то лук и его фотография может быть размещена где-то на официальной странице бренда. Еще очень немаловажный фактор – это азарт. Все мы азартные люди и производит действительно интересный вау-эффект, когда, к примеру, на какой-то конкретной кассе в час пик рандомный пользователь что-либо выиграет. Это создаст вау-эффект и потолкнется на Радио к привлечению нового трафика. А также можно предлагать вашим клиентам поучаствовать в розыгрыше при совершении каких-то действий. Ну, например, купи на определенную сумму денег и получи возможность поучаствовать в розыгрыше чего-либо. Это тоже будет стимулировать э, средний чек, потому что, ну, точнее, рост среднего чека, потому что, допустим, этот X рублей может быть выше, нежели чем средняя покупка. Еще разок. Вообще вы как компании, которая очень плотно взаимодействует со своими клиентами, вы в рамках создания маркетинговых материалов можете решать решать довольно большой пул задач. В первую очередь вы можете помогать подбирать комплементарные товары. Когда в рамках одного сообщения вы можете подобрать готовый лук для пользователя, когда вы понимаете, что это, допустим, мужчина с такими-то размерами, с такими-то предпочтениями и вкусом, и на основании этого давать ему какие-то товары, которые схожи с его вкусовыми предпочтениями. А также, так как вы являетесь экспертом, вы можете рекомендовать подбирать сопутствующие товары. И серии с этими товарами смотрят. Мы рекомендуем в этом сезоне носить те или иные вещи, потому что они соответствуют современным трендам. Ну а также вы можете управлять трафиком в ваших магазинах, когда в самый час пик, я думаю, представляете себе ситуацию, когда проходишь мимо магазина, стоит огромная очередь в раздевалку, и на кассу, и примерно до 12% трафика может отваливаться, когда люди просто не заходят в магазин. У вас же есть возможность предложить пользователям повышенные скидки, допустим, в рабочие часы, потому что некоторые могут прийти там с 11 к примеру до 4, что в конечном итоге решит две проблемы. Вы удовлетворяете потребность тех, кому удобно прийти днем и получить за это дополнительные преференции, а также вы разгружаете вечерний трафик. Ну а также вы можете отправлять различные уведомления на те виды товаров и категории товаров, которые выбрал заранее человек в рамках понравившихся каких-то дополнительных видов. И если человек в какой-то момент забывает, либо на них не обращает внимания, вы можете отправлять ему уведомление о том, что мы начисляем дополнительную скидку на эту категорию товаров, поэтому приходи к нам. Ну а также сообщать о новых поступлениях, что немаловажно. Когда появляется новая коллекция какого-то любимого дизайнера либо любимого бренда для пользователя, это может стать триггером для того, чтобы совершить покупку. А если в рамках уведомления есть еще и комплементарный набор, который поможет скомпоновать и текущую коллекцию, и старую, это станет двойным ударом для того, чтобы человек пришел к вам в магазин. Также есть возможность поощрять в рамках мультибрендовых магазинов управлять бонусами от производителя. Когда производитель готов сам предоставлять какие-то бонусы либо баллы, и вы в рамках управления ваших ваших инструментов лояльности можете управлять взаимодействием с клиентов. И у клиентов, допустим, может появиться какая-то мультивалютность, которую можно будет тратить на конкретный бренд. А также можно в рамках одного монобрендового магазина создать различные виды валюты для конкретных стилей одежды. Ну, например, что человек активно будет покупать спортивные вещи, и на спортивные вещи ему будут даваться дополнительные преференции в виде баллов либо каких-то дополнительных плюшек, которые он может в дальнейшем использовать. В целом, инструментария на текущий момент для создания программ лояльности их его огромное количество. Ваша задача остается только по, немножко пофантазировать и придумать интересную механику, которая действительно поможет вам отличаться от конкурентов, что в итоге приведет новых покупателей к вам. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое.